0: todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan.
1: Pero si me dan a elegir Entre todas las
0: vidas yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán
1: capitán de un barco que tuviera por bandera
0: una Hola amigos de La Reta, bienvenidos, un episodio más de esta tercera temporada en La Reta. No nos han corrido, seguimos aquí, ya tercera temporada aguantándonos y los invitados de lujo no paran. Ya lo vieron aquí en YouTube, en Spotify. Vamos a guardar un poquito el misterio para presentarlo. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, pues vamos a saludar como siempre a mi queridísimo Chicha que hoy viene Celta, hoy viene este, con un aire distinto mi Chicha, bienvenido un episodio más en esta tercera temporada.
2: ¿Qué tal Jorge? Nuevamente saludarte, un verdadero gusto. Hoy soy Seamus, el guerrero Celta, así que un verdadero honor poder compartir esta tercera temporada contigo y los invitados de lujo no paran.
0: A la próxima te voy a pintar el maldito pelo rojo. Ya, ya te vi para que no estés con tus cosas. Y Meño, bienvenido a otro episodio aquí en La Reta. ¡Qué suerte! Andas con todo. Ya pareces más que Mikey, que es un maldito huevón y el internet no lo deja. ¿Cómo estás, Meño?
1: Muy bien, gracias, compañeros. Y sí, un honor, de verdad. Me encanta. Me encanta estar en este espacio. ¿Y, y sabes por qué me encanta mucho, Rubio? Porque, precisamente, como dice Chicha porque siempre son invitados, a los que entrevistamos son invitados de gran, gran nivel, entonces, pues bueno, qué oportunidad, ¿no?
0: Pues vamos, vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado, yo me voy a permitir a darle esta presentación, eh, nuestro invitado del día de hoy, corresponsal de TUDN en Europa, un comunicador deportivo de primera, de Chiapas para el mundo, y aparte, aparte, tengo que decirlo, es bellísimo. Es a partir de hoy nuestro nuevo crush de la reta. Ya lo dijimos, se tenía que decir. Daniel Chanona, bienvenido. <risa> Disculpa esta declaración al aire, la tenía que hacer. Estamos malditamente eh, enamorados de ti. Bienvenido y gracias por venir.
3: Y yo de ustedes. Esto es amor a primera vista, carajo. Apenas he visto el podcast y dije, eh, aquí, aquí hay feeling. Esto, esto va a fluir. Y nada, yo te voy a pagar la primera ronda ahora que nos veamos por este recibimiento... Eh, por, por, por los aires, este, me subiste a una corcholata y de ahí no me voy a bajar.
0: <ríe> y, y a nosotros nos encanta, Chicha, eh, traigo hoy una suerte, que qué te cuento, ¿no? Si esto fue amor a primera vista, me voy corriendo hasta Madrid ahorita mismo, que dije, me, hoy me disfrazo para verme bien para Daniel, entonces, mira Daniel, eh, aquí Chicha está enamorado de Juan Carlos Díaz Murrieta, tu compañero también en tu DN. Entonces dije, no, yo no me puedo quedar así. Entonces salí más ganón todavía, Daniel.
3: Bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? También Juan Carlos tiene su gracia. Le mandamos un abrazo si algún día llega a toparse con esto. ¿Ya lo entrevistaron a Juan Carlos?
0: Ya estuvo en la segunda temporada aquí con nosotros y también le aventamos flores, pero más chicha. Chicha le declaró su amor y ah, hasta sí. se quiso encuerar.
3: No me Nos digas eso. Una canción. Bueno, esa versión está censurada o está en la red, porque eso hay que verlo ya, ¿eh?
0: No, esa versión, lamentablemente, todavía no estaba en YouTube. Lamentablemente, pero nosotros pero, sí pudimos verla. Pero, pero no, sé si
3: censurar, no sé si censurar el desnudo o la canción. O sea, yo ahí me debatiría entre cuál de las dos. ¿Cuál es menos agresiva?
0: Sí, no, la canción seguramente nos cantó el rey, ¿verdad, mi chicha? Y chicha hace cuenta que estaba como el sticker este de Patricio con los corazones.
3: Bueno, chicha, di algo de... Que, 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 por alusiones, por favor. No, pues es que... No han, no han
2: dicho mentiras, todo pura honestidad clara y hasta Juan Carlos nos dijo que tenía canciones en Spotify y le mejoramos la letra, no sé si recuerdas, Jorge.
0: Sí, no, una cosa fantástica, pero bueno, mira, tú quédate con Juan Carlos, yo aquí feliz, me largo hoy mismo a tierras europeas con, con mi querido Daniel Chanana.
3: A lo que me dice, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, y andamos. <risa>
0: ya sé, ya sé qué canción vamos a poner aquí de inicio y para todos los malditos promocionales pues Daniel. Ah,
3: me late. Tú y yo somos
0: uno mismo, y por eso mismo hoy empezamos este con esta buenísima entrevista, dándote las gracias, ya vimos que la vamos a pasar bien chido. Aparte, estamos como de la edad, yo creo que Daniel sí se ve menos madreado que nosotros, él sí se ve joven, nosotros ya estamos tirados para el perro. Entonces, Daniel... ¿Cuánto,
3: cuánto, ¿Cuántos años tienen?
0: De, de, a ver, ¿de cuántos crees? ¿De cuántos nos vemos? ¿Cuántos crees? No,
3: hombre, no, hombre, no, aquí, aquí sacamos una sub-30 tranquilamente, ¿o no? O un poquito más.
0: Sí. Mira, aquí mi querido, pues todos tenemos 21 todavía, ¿no? Todavía.
3: 21 todavía, todavía pero te digo, no, aquí, que aquí, vemos... aquí, 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 el, aquí el abuelo soy yo, soy sí, yo. pero, o sea, vine a pero en apariencia... A la media edad, caray.
1: No, en apariencia nos ganas mil veces, menos, menos así nada más. Los que nos están viendo en YouTube, los que nos están escuchando en Spotify no pueden ver, obviamente, muévanse tantito a YouTube, pero van a ver claramente la diferencia.
3: Vale, sí. hacemos un sub-23, entonces, tranquilamente, no pasa nada.
0: Sub-23, ahí como, como refuerzo viene, viene Daniel, que de todas formas se ve más joven que nosotros. Y si lo ven en YouTube, que conste que ya está apartado. ¿eh? Ni se metan, yo no quiero ningún tipo de comentario, que yo ya, yo ya gané. Y Daniel, ya después de, toda esta, este, de todo este mame que acostumbramos a echarnos, gracias por, por acompañarnos, pues empezar así con, con lo serio, a platicar, lo serio entre comillas, ¿no? A platicar de ti, ¿Cómo inicias? Como decíamos, de Chiapas para el mundo, ¿cómo son tus inicios en esto de la comunicación deportiva, tu trayectoria hasta la fecha?
3: Empecé con 12 años en un canal de televisión local, buscaban a un niño reportero para cubrir a los jaguares de Chiapas eh, y nada, se dio la oportunidad, fui a un programa de radio, luego eh, la misma persona que estaba en el de radio tenía un programa de tele y me colé allí a los 12 eh, cobrando la sonrisa nada más Porque en ese momento mis padres me dijeron Oye, tu prioridad es terminar la escuela Tuvieron toda la razón Y nada, eran un par de programas a la semana Estuvimos allí en Deportes con Garra Se llamaba en Mega Canal ahora Se llama el canal eh, que tiene su sede en Guadalajara Tenía una repetidora en Chiapas Y luego de allí haciendo radio, prensa, televisión Y así estuvimos mucho tiempo Hasta que decidí probar suerte en el extranjero Y me vine a estudiar otra carrera aquí Así que ahí andamos picando piedra desde entonces
0: Oye, Daniel, ¿y cuánto tiempo llevas ya eh, en Europa? ¿Y cómo se te da esa, esa noticia ¿no? de que vas a ser corresponsal para tu DN por allá?
3: Eh, se busca, se busca la oportunidad. Primero yo llegué a estudiar una segunda carrera aquí a Madrid y aquí conocí al que estaba por entonces como corresponsal. Era un, pro, un producto bastante incipiente por entonces. Era una gran apuesta que estaba haciendo Univision Deportes, ni siquiera era todavía tu DN. Eh, me invitan a colaborar, aprovecho a hacer mis prácticas con la corresponsalía al tiempo de estar terminando la carrera. Y después de, fueron casi dos años y medio, tres, tuve que regresar a México para papeleos y demás. Y es cuando regreso a México, cuando me dicen, oye, pues aparentemente no eres tan malo, güey, quédate. Y me quedé como becario en Univisión y estuve cuatro, año, cuatro años, cuatro meses eh, como becario en Univisión y luego ya se dio la oportunidad de que hubiera un hueco. Me quedo, me voy a Monterrey. Estoy dos años en Monterrey cubriendo a tigres y a rayados. Y eh, la idea era volver, se dio la oportunidad, el proyecto crece, vino tu DN, Derechos Champions, a tope, y bueno, así es como se dieron las cosas, y aquí estamos, en los madriles, joder.
0: Ahora sí que ahí se ve el acento español, que, que no lo saque, que no lo saque Daniel, porque yo no, me voy a empezar a poner chinito aquí, este de la emoción mi chicha, ¿sí o no?
2: Efectivamente, Jorge, y no sé tú, pero yo los 12 seguía comiendo tierra, y aquí Daniel ya está en radio.
3: A, a esa edad yo también la comía, pero en la cabina. Entonces eh, no, no hay mucha diferencia. El sabor es lo mismo. Tienes que comer mucha tierra, por llamar de manera sutil, de, de, de aquí hasta que consigas una posición de, de alcance nacional en este caso. Pero está bien y volvería a pasar por todas esas etapas. En, fue una etapa muy enriquecedora A mí me encanta la radio, me encanta no, no hay otra cosa que me vuelva más loco que hacer radio La radio que se hace en México es buena Pero creo que podemos hacerlo mejor La radio que se hace aquí es fantástica Y, y fue la escuela Y creo que ha sido la escuela de muchos De los que luego tenemos la oportunidad de, de aparecer en tele Porque sin la base de la radio Y en este caso también que tuve la oportunidad de escribir no, no hubiese tenido la oportunidad de llegar a, a, a la televisión. Todo va, todo va sumando y de momento hay un momento en el que llevas como muchas experiencias en la mochila que no te sirven para, para, para mucho en determinadas etapas, pero hay un momento en el que empiezas a sacarlas y es allí cuando te das cuenta de las herramientas que puedes ir teniendo para ir construyendo tu trayectoria. Así que no me arrepiento de haber empezado desde los 12. Se sacrificaron muchas cosas, pero, a ver, la palabra sacrificio me recuerda mucho a la época azteca, ¿no? A los mayas y todas estas cosas eh, que también viene por ahí de la, de la época prehispánica. Me gusta más la palabra esfuerzos, ¿no? Yo volvería a hacer todos esos esfuerzos que finalmente trajeron una recompensa y aquí estamos.
0: Ahí está mi chicha, como ves. Yo ya estoy sin palabras. Vamos con la siguiente pregunta porque yo ya no puedo voltear a ver a Daniel, perdónenme. Esto pasa, <risa>
2: Vas a tener que ofrecer un sacrificio a los dioses mayas, como bien mencionaba Daniel, para que se rompa ese, ese lazo emocional tuyo y puedes realizar la entrevista
0: no con No se va a romper, ya dijimos desde el principio que no.
3: Esto va para largo, <risa> esto va para largo, chicha, esto ya está. Esto se partió ya... entre los tres y listo.
0: Si ven que volteó acá es porque estoy comprando mi boleto a Madrid, o sea, ¿de qué me estás hablando, chicha? Venga con la siguiente pregunta.
2: <risa> Daniel, eh. Preguntarte, ¿no? Principalmente ya nos mencionaste todos estos aspectos, todo el esfuerzo que hiciste para llegar a Europa y poder trabajar ahí de lo que tanto amas como es el deporte. Preguntarte, ¿cómo fue tu adaptación al viejo continente?
3: Fue mucho más sencillo de lo que esperaba porque llego primero como estudiante y al momento que llegas como estudiante eh, no tienes absolutamente nada que perder, vienes con la ambición de aprender cosas nuevas. Hay muchas cosas que yo pensaba en México, en Chiapas en particular, para no generalizar, y quizás por la cultura o la idiosincrasia de, de mi estado eh, me veía limitado. Cuando vienes aquí, no por ser España, ¿no? sino cuando sales un poco de tu zona de confort, te das cuenta de que hay muchas cosas que, con las que tú coincidías, que socialmente pues, están bien vistas, ¿no? eh, y, y, y tratas un poco de romper todas esas barreras. Y eso me ayudó mucho a crecer. Primero, personalmente, puede parecer un cliché, pero eso es clave. Si uno no tiene ambición y uno no crece personalmente, no se puede uno desarrollar allá donde intente picar piedra. Y, y no fue difícil, porque cuando llegas al ambiente universitario, eh, te, te arropan de inmediato. Yo era el único extranjero en la clase y, claro, eres un poco exótico, ¿no? Por aquello de que tienes un acento diferente, un acento latino. Eh, y se empiezan a interesar eh, por, por ti, por tu cultura, y luego de allí se van creando las amistades. Cuando yo vuelvo ya para trabajar, yo ya había tenido una experiencia laboral aquí, laboral aquí en España, entonces yo ya conocía el medio eh, de comunicación en, en España, y sabía de alguna forma cómo se mueven las cosas por aquí, en gabinetes de comunicación, en, en clubes, en desplazamientos, en logística, en planes de producción, en, en, en cómo, cómo de diferentes gestionar muchas cosas de este lado del charco, ni mejor ni peor, simplemente diferentes. Y, y entonces me caí en la corresponsalía, habiendo tenido ya un, un background muy, muy interesante, creo. Y creo que también es una de las cosas que condicionan a que, en algún momento, mis jefes hayan tomado la decisión de decantarse, de decantarse por mí de primera, de, 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 en ese momento, ¿no?
0: Justo justo como lo mencionas, ¿no? Disculpen que aquí tenga que estar silenciando el micrófono, pero eh, luego me estoy como profe, no me acuerdo que lo silencio y me pongo a hablar, entonces es una eh, cosa espantosa, pero hay un ruidajal aquí, ya saben que con esto del Zoom pasa todas estas pero cosas.
3: Pero eso le da naturalidad, eso es espontáneo, eso hace ¿Sí? que fluya.
0: Lo importante es que no se escuche, porque luego van a escuchar más la aspiradora que, que a Daniel, ¿no? Y eso se trata. Pero sí, mira, aquí, ya saben, mis amigos de la reta, Meño, eh, Chicha y ahora, Daniel, ya aquí lo que sale, sale. Así que por ahí, mira, se nos ha caído aquí la tablet en plena transmisión. Ha pasado infinidad de cosas. Hoy no estoy tan nervioso como parece. Entonces, Meño, eh, vamos a la siguiente, a la siguiente pregunta.
1: Vaya que estás controlando los nervios porque. Se ve, se ve que... Tú me conoces. Ahí está... Está celoso, sí. Daniel.
0: Está celoso este
1: muchacho. <risa> hay, hay cuidado que eso fue instantáneo, ¿eh? Conmigo tardó un poquito más. Eh... Sí, es
3: que fuiste el último, Meño, en llegar a la reunión. Entonces hay que ir soltando poco a poco. Bueno, sí, no, llegué y ya ahora... estaba la conexión hecha. Claro, claro. Ya había un vínculo. Ahora te toca construir. Ni modo, hay que remar contra corriente. Así es esto.
1: Ni modo. Así, así sabrá mejor. Eh, muy bien, Daniel. Este, preguntarte, ¿cuáles eh, crees tú que son, o al menos para ti, las dificultades de ser corresponsal?
3: Eh, a ver, en el aspecto personal que estás lejos de todo, de todo. Absolutamente de todo. Eh, aunque aquí tengo amistades, pero estoy lejos de la familia, estoy lejos de personas a las que quiero muchísimo. Haces muchos esfuerzos por por mantener ciertas relaciones, pero la distancia jode mucho. Entonces, a veces la, la soledad puede ser una virtud y al mismo tiempo uno de, de los principales contratiempos, ¿no? A mí me gusta, me gusta pasar tiempo solo porque paso mucho tiempo solo con viajes o en este caso con Juan Lorenzana, que es mi amigo y compañero de fórmula. Eh, pero claro, de repente vuelves a la ciudad y tus amigos tienen su dinámica las personas a las que frecuentas también tienen su día a día y es difícil que se adapten a tu entorno no por, por mis horarios tan complicados y viceversa. Entonces hay, hay mucho momento jodido de soledad pero, pero se trata de, de disfrutar de, de aprovechar ese tipo de cosas para, no sé, hacer una introspección, leer jugar a la play, ver una peli, qué sé yo. Y luego a nivel profesional eh, yo creo que la comunicación eso es una diferencia horaria de 7 con México, de 6 horas con Miami eh, trabajas con personas distintas con prioridades editoriales distintas y tratar de unificar agendas puede ser uno de los más grandes retos que ha habido siempre. Eh, y, y, y eso, afortunadamente, la gente con la que trabajamos es espectacular y ha habido una sinergia muy buena, pero sí es cierto que al principio encontré un nuevo ritmo, sobre todo porque llegué a una, una metamorfosis de la corresponsalía, ¿no? Había una manera de trabajar, eh, retomo parte de ella, pero luego también intento un poco... Mmm, Ir plasmando lo que quiero y como me gusta y como creo que podríamos funcionar mejor y, y sin afán de comparar, las cosas van, van saliendo, ¿no? Um, y creo que es parte de eso. La comunicación, si uno tiene buena comunicación también del otro lado del charco, todo, todo va fluyendo. Pero particularmente creo que esas dos aristas, una por bando, son las que hacen un poco más complicado el día a día de nuestra chamba y de la vida.
1: No,
0: y ahora como, como lo platicas Daniel, eh, nosotros empezaste en ¿no? Y justamente ahora con los derechos de tu DN y todo, hemos tenido la oportunidad de verte más frecuentemente ahora con las giras eh, europeas de selección nacional, eh, yo te vi y le dije, le, le tomé foto a la tele y le dije, chicha, lo tenemos que tener sí o sí, meramente profesional, ¿eh? fue meramente profesional, ya aquí cambió esa situación, pero, este, preguntarte también, en esta parte, cuando vas a selección para allá, ¿cuál ha sido la, la dificultad, Daniel, para ti? Este, o, más, o la facilidad, en, en caso contrario, ¿no? ¿Qué tan bueno o malo ha sido para ti que selección esté viajando tanto a Europa?
3: Mm, a ver, vamos por dos partes, porque has tocado dos temas que, que me gustan. En primer, en primer lugar, eh, es cierto que apenas se está abriendo como la ventana para poder ir demostrando parte de nuestro trabajo a México. Y eso está súper chingón, porque... Llevamos un tiempo haciéndolo, pero para los Estados Unidos son diferentes públicos, diferentes objetivos también editoriales, diferentes maneras de contar las cosas. Y cuando de repente apareces por primera vez en tu país, pues está chido, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, mira, estás en la tele. Y dice, sí, pero pues igual llevo haciendo esto hace cinco años, ¿no? Pero hasta ahora te estás dando cuenta y me parece que es normal. Es normal y a partir de allí es cuando hay que seguir haciendo ese, ese esfuerzo porque es tu primer contacto que tienes con una audiencia totalmente diferente y, y hay que mantener ese, pues ese, esa misma dinámica a, 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 al momento de comunicar que como lo veníamos haciendo cuando era una verdad fue la primera vez en México. Eh, es, hablando de Selección Mexicana, es la primera vez es que me toca cubrir selección en una gira europea, me tocó la de Países Bajos, la de ahora en Austria, pero es consecuencia del territorio en el que estoy. Seguramente si hubiese otro compañero en Europa como corresponsal, lo hubiese cubierto él. Eh, yo, no, yo no ambiciono, y es la verdad, yo no ambiciono con cubrir selección mexicana, lo hace de manera extraordinaria Gibran Araige para México y Estados Unidos con tu DN fueron las circunstancias que tampoco hicieron que, que Gibra pudiera venir y, o que un crew más grande pudiera haber venido. Y me tocó tomar al toro por los cuernos, ¿no? También con las limitaciones que eso tiene, una selección que vino muy blindada, eh, no hubo acceso durante mucho tiempo por los protocolos COVID. Y lo más interesante de las coberturas de ambas fue tratar de Darle una visión diferente a los países en donde estaba México, ¿no? Pasó de ser el tema central el día a día de la selección a cuéntame qué hay alrededor de la selección. Y es por eso que pudimos contar cositas, tanto en Holanda como, como en Austria, y que nutrieron la cobertura con ese factor, eh, no sé si diferencial, pero sí, eh, sí atípico, ¿no? Te voy a contar no solo Viena desde la perspectiva de la selección mexicana, sino desde la perspectiva social, cultural, económica en este caso no hubo gastronomía, ¿no? Pero bueno, eh, se tratan de tocar varias aristas y eso está, eso está chido, eso es lo que más me gusta, más allá de estar en, en cubriendo a, a una fuente. Eh, lo disfruté mucho con Tigres Desarrollados, pero ahora creo que el universo es mucho más grande, solo somos dos personas para toda la corresponsalía en todo el continente, entonces creo que hay muchos elementos que enriquecen las coberturas más allá de la actualidad puramente deportiva.
0: Y es un plus bien, bien chido lo que platicas, ¿no? Eh, mostrar Aquí en La Reta nos gusta mucho esa parte, Daniel, mostrar ese lado B también, ¿no? No nada más la parte deportiva o la parte que se ve, sino lo que hay fuera, el contexto, y eso está bien chido. Y también que hayas tenido, por cualquier circunstancia, al final es premio a tu trabajo, ¿no? Y a este tiempo que has hecho, pues abrirte esa puerta en México, ¿no? Que otros compañeros que eh, empezaron también en Estados Unidos, como tú, dicen, es que ese momento de abrir a México, pues sí, es una expansión mayor, es un trabajo complicado, es diferente, eh, que se adapten a ti también. Pues eso yo creo que está muy chingón, es un premio bien padre para, para tu trabajo, del que ya llevas tiempo, más allá de que para nosotros seas una cara nueva, ¿no?
3: Sí, y está súper bien eso, porque a veces creo que la televisión en general necesita refrescar. Yo también soy espectador en televisión y a veces me llama la atención ver a, a, a caras diferentes, ¿no? Más allá de que tenga a uno o dos gurús en las televisoras, eh, siempre es bueno ver como gente nueva, ¿no? Y, y me pasa, del otro lado también yo también lo vivo. Eh, pero bueno, sí, el acercamiento con México ha sido, ha sido nuevo para mí completamente. Yo tenía, tengo incluso un poco de, de vértigo, ¿no? De llegar a mucha más gente en México, porque el público es muy, muy diferente. No es que sea menos exigente, pero es menos tolerante la mayoría de las veces. Entonces, el margen de errores eh, mínimo, más allá de que tu trabajo te lo exija así, pero también al público al que vas dirigido, ¿no? Eh, además... Yo soy fiel creyente de que el público es muy inteligente, el público sabe cuando te equivocas, sabe lo que quiere, sabe qué no quiere ver y, y eso lo hace más evidente el público mexicano que el público latino en Estados Unidos. El público latino agradece la mayor parte de las veces los contenidos que le ofreces porque está lejos de su tierra. Entonces buscan un vínculo con su tierra y, y lo que les des de que generalmente eh, en tu DN es, fe, es fantástico, eh, lo aceptan bien, ¿no? Pero igual y si se te llega a ir la pinza, tampoco te lo van a reclamar porque saben que es una excepción a la regla, ¿no? Y que ellos están teniendo ese acercamiento a través de otros, de otros, de otros elementos que, que están obteniendo de tu cadena de televisión o... ¿no? o de tu cuenta de Twitter, o de Instagram, y eh, México es muy diferente. Yo todavía tengo un poco de vértigo, apenas voy empezando en México, eh, no sé cuánto tiempo me dure la oportunidad de estar eh, eh, pues siendo parte de coberturas para México, porque sí es cierto que toda la carga la, laboral, en un 90%, es para la Unión Americana, ¿no? los contenidos Champions son exclusivos para tu USA y ahí es donde estamos más enfrascados en, en el día a día. Así que está bien, está bien, me gusta lo que estoy haciendo y disfrutando de, la, de esta etapa de la vida, ¿no? Este cíclico, no sé hasta cuánto pueda durar.
0: Oye, Daniel, esto como nos platicas, ¿no, Daniel? Y tocas un, un parte, una parte bien, bien importante a la que queremos dar el salto ahora, que es Champions League, ¿no? Si bien los derechos para México son para otras empresas, tú en, eh, en Estados Unidos eres el corresponsal por allá, y, y la pregunta es, ¿qué significa para ti poder eh, cubrir Champions League, ser el corresponsal de Champions, estar ahí, y aparte pues poder estar en una final de Champions, que yo creo que es un sueño para muchos, ¿no? ¿Cuál ha sido esta sensación para ti en el tiempo que llevas haciendo?
3: El reto más grande es no perder la capacidad de asombro. Es eh, lo que me propongo en cada cobertura. Eh, llega un momento en el que la rutina... Eh, se hace parte del día y no dimensionas el territorio en el que estás involucrado. Porque me queda muy claro que para el periodista europeo la Champions League es cubrir una liga más. Saben de su importancia, de su trayectoria, pero la gente en Europa crece con la Champions. Eh, hay gente que ha visto incluso mejores épocas de la Champions post eh, menos trascendentes hoy en día y que en su momento eran los grandes campeones de Europa. ¿no? Entonces, tienen diferentes varas de medir. Entiendo que para el mexicano, para el público latinoamericano, la Champions suele ser una joya preciadísima que queda a miles de kilómetros de casa y que se ve con mucha aspiración, con mucho anhelo. Y sé el esfuerzo que hace mucha gente para venir de vacaciones una vez en su vida a Europa y poder visitar el Bernabéu en un partido. Soy muy consciente de eso y es... Lo que me, 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 es lo que mentalizo en cada cobertura, porque sí es cierto que hay un momento en el que corres el riesgo de perder la capacidad de asombro, porque estás habituado a ese entorno. Eh, he tenido la oportunidad de, de, de compartir preguntas y respuestas con, con grandes figuras del fútbol en la actualidad y, y, y me cae el 20 después porque al principio son, son ellos eh, personajes de una obra que estamos actuando todos. Todos somos parte de ese escenario Champions, ¿no? Eh, el público, los jugadores, los entrenadores, los medios de comunicación, la gente de prensa de los clubes, la gente de prensa de la UEFA, las ciudades, es decir, todos formamos parte de algo. Y, y eso hace que se naturalice la convivencia con todos los actores involucrados. Así que eh, lo más importante para mí es no perder esta capacidad de asombro, y poder seguir transmitiendo esa primera emoción que me dio el cubrir un partido de Champions. Ya lo había hecho con el, con el esto, cuando escribía para el periódico hace 6, 7 años. Entonces, ahora la dinámica es diferente, porque es para televisión, son otros protocolos, son otras gestiones, pero la, la ilusión que necesito sentir eh, tiene que ser la misma que el primer día. Cuando deje de sentirlo, y esto suena también a cliché, pero cuando deje de sentirlo igual y yo me empezaré a replantear eh, ¿qué, qué, qué hago aquí, la verdad. Sí, y
0: lo que mencionas es, es, es bien importante y ahora que vemos esta segunda parte, no, esta contraparte de tú que estás allá y vives allá y como dices, pues el europeo lo ve como una liga más no. y nosotros, o la gente que ha estado aquí con nosotros en la reta que dices que cuando viajamos y sentimos todo esto, pues sí, a lo mejor esa capacidad de asombro puede cambiar para, para ti y qué bueno que lo tengas tan, tan detectado porque es algo difícil y, y, y también en este mismo sentido, te pongo de ejemplo la final pasada en el Wanda entre Tottenham y Liverpool, ¿no? Y ahora esta final entre Bayern y, y París, ¿cómo, ¿qué sentiste tú? Esta, un estadio a reventar y otro estadio completamente vacío y ser de los pocos que tuvo la oportunidad de estar en el estadio.
3: El primer shock, fíjate que no lo tuve en Champions, fue cuando regresé a un estadio, pero en la Liga, cubrieron Atlético de Madrid, Valladolid, eh, en el Wanda Metropolitano cuando tienes ese estadio que había sido sede de la final del Tottenham-Liverpool y que de repente entras allí después de un confinamiento muy largo y que escuchas el himno del Atleti hay un momento en el que el himno automáticamente baja para que el público lo coree y llega ese momento en el estadio empieza a sonar el himno, baja y escuchas silencio eh, el eco únicamente de esa pieza que por lo bajo te intenta ir ilustrando un estado de ánimo que, que, que no es tangible, que no es real. Y ese es el primer gran shock, porque se te eriza la piel y dices eh, mierda, es, eh, ha, ha pasado algo, ha pasado algo y el fútbol nos está devolviendo una alegría, pero es que no estamos siendo consci conscientes de la trascendencia que tuvo en muchas familias, en muchas personas y particularmente en, en, en un deporte como el que estamos hablando. ¿no? Um, y ahí, ahí es cuando eres un poco más sensible con, con muchas situaciones y cuando ves también eh, en los homenajes que, que le hacían a los fallecidos socios del Atlético de Madrid y que ves que esa butaca hace dos meses tenía nombre y apellido con el nombre de un socio, ¿no? Ahora desafortunadamente ha perdido la vida y a consecuencia o de la edad o del coronavirus. Entonces, hay un momento en el que eh, tienes que ser muy próximo a, a, a algo que relaciones con la actualidad para poder ser consciente de lo que está pasando, ¿no? A mí, particularmente en este ejemplo, me llegó allí. Por eso la final de Lisboa eh, la, la tomé con mucha naturalidad porque me tocó ver el, el José Albalade y, y el Estadio de Luz eh, completamente vacíos, pero ya, ya el primer shock ya lo había tenido. Por eso es que la, última, la, la final entre el Bayern y el, y el Paris Saint Germain me la esperaba como luego sucedió, ¿no? con, con ese silencio. Y, y el único ánimo que había en el estadio era de los banquillos o de las 10 personas de la delegación que tenían acceso a, a la grada. Es por eso que me, me alivianó o me matizó un poco el shock emocional ese partido de liga del Atlético de Madrid.
0: Complicado, ¿no, mi chicha. Tiempos complicados y, y lo ilustra bastante bien Daniel en lo que nos platica.
2: Totalmente, Jorge. Pues ahora sí que es nuestra nueva normalidad. Eh, hay que acoplarnos y esperar salir pronto de esta. Pero, Daniel, tomando en cuenta estas vivencias que ya tuviste en Europa y nos ahora sí que también las que nos contaste cuando cubriste al a los equipos regiomontanos, preguntarte entonces, ¿cuál es la diferencia que notas entre México y Europa? Tanto en afición, en nivel de juego, en pasión que se vive, ¿cuál consideras tú que son las diferencias?
3: Mm, es que también me pusiste un terreno complicado, porque, porque la gente en Monterrey es eh, fabulosa, entonces mucha de la pasión latinoamericana sobre todo sudamericana se puede ver reflejada en determinados clubes en México ¿no? y particularmente en la gente de Rayados Tigres o, o en aquellos grandes partidos de América Pumas sobre todo, ¿eh? la experiencia que tuve de un América Pumas con afición fue brutal, por encima de un América Chivas ¿eh? o de un Atlas Chivas que no me ha tocado vivir, pero bueno, tal de lo que veo eh, creo que la afición eh, se, se entrega igual, se entrega igual en México que aquí, eh, pero también es cierto que aquí hay un mayor sentido de pertenencia por los clubes en general, ¿eh? Y puede que me cuelguen por esto, pero yo así, así lo, lo siento. Eh, creo, que, creo que en México tenemos otras prioridades que no son el fútbol y con justa razón el fútbol es nuestro desahogo. Creo que muchos países europeos han vuelto a hacer del fútbol su prioridad y su estilo de vida, porque también... Tienen cierta capacidad económica que les ayuda a estar un poco más holgados. Eh, no se preocupan demasiado por cuánto cuesta la despensa y pueden invertir en ese tipo de, de entretenimiento, sea por televisión, porque es muy caro ver el fútbol por televisión en Europa, eh, convertido a la moneda mexicana, y, y para ir a un estadio, porque también es muy caro ir a un estadio de fútbol. O sea, el estadio más barato, por ejemplo, te puede llegar a costar cerca de 700 pesos y en Gallola, ¿no? En, en torno a 25, 30 euros aquí. Y, y aquí es algo muy normal. Por esa cantidad te vas a comer incluso a un buen restaurante. En México ni de loco con 700 euros puedes invitar a tus amigos a, a una de las mejores cartas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho el factor sociocultural para cómo las sociedades degustan del, del fútbol. Y creo que es la principal diferencia. Luego el fútbol es el que es desde hace siglos y, y las mismas pasiones las despierta aquí que allá. Ahí está,
0: ahí está y reflejas muy bien los, los contextos diferentes que se tienen en cada uno de, de los continentes como tal, ¿no? Es, es una realidad y está a los ojos o a la vista de todos, por, por más que unos nos seguemos y no queramos verlo de esa manera. Pero ahora, Daniel, vamos a una sección, sello de la casa, que nadie, absolutamente nadie se salva y
3: no a, a, a ser
0: si Tenemos aquí... 13 preguntitas, 13 preguntitas son sencillas de respuesta rápida. Te las Ajá. vamos a contar una yo, luego el chicha, luego meño. Las vamos a tirar así. Y lo primero que se te venga a la mente, no hay nada comprometedor y no te voy a pedir matrimonio todavía. Entonces, no te preocupes.
3: Venga, venga, qué bueno. Con calma, el primer café ni ha pasado.
0: Exactamente, entonces, por más que quiera, me estoy tranquilizando. Entonces, veamos, Como... chica.
3: Venga, dale, dale, dale.
0: Vamos, Chicha, a ver si nos mete el, el gol gana, porque todo mundo aquí diario lo anota, perdemos, pero vamos a ver qué tal. Así que, ¿están listos ya para darle con el gol gana en la reta? Dale, dale. Eh, Daniel, empezamos. ¿Equipo favorito del fútbol mexicano?
2: El Puebla. ¿Equipo favorito del fútbol internacional? El Villarreal.
1: Vamos a cortar un poquito el ritmo, amigos. este Un poquito de falla de comunicación aquí a la en el... En el estudio no, no tengo las preguntas, compañeros, no me. <risa>
3: envíencelas por favor, por WhatsApp de una vez. No me hicieron
1: llegar esas preguntas, aquí estaba toda la escaleta lista, menos el, una... la, el sello de la casa. ¿Qué pasó ahí con
3: Debes de, de dar un golpe en la mesa, Meño. Una... Ahora mismo. Vamos a tener una que revisar, para
0: decir... No, si ya estaba, si ya estaba celoso, y ahora, ahora sé yo, yo no sé qué va a hacer de mí.
3: No sé. <risa> cuando acabar.
1: terminemos,
0: Daniel.
3: No, pues mándaselas y empezamos de nuevo, ¿no?
0: No, bueno, ahora sí que por primera vez en la historia, Chicha, nos han cortado el ritmo de una forma espectacular, ¿eh? Espectacular. Para, para mí alma. que sí
2: los tiene. Eso es rencor.
0: Eso es el rencor. es el maldito coraje que tiene guardado. Ya lo mandé, Bello, una cosa... No, bueno, y vale, aparte tengo la calma, Daniel, salir. la calma, la calma de cortar el ritmo que ya traía. No, ¿no? claro, pero,
3: pero además lo hecho muy bien, ha dicho, ha, ha sido un, este, un Xavi Hernández, ¿no? Puso calma ahí, señores, bajamos sí. el balón, no sé, no sé qué hacer, <risa> mándenme las preguntas. Muy bien, Meño, yo estoy contigo, me ha pasado. Es indignante. como dice Daniel, sí, esto sí. le da
1: naturalidad, <risa> estos errorcitos le dan ah, naturalidad.
3: Sí. No, no, no. Digo... La gente, que
0: nos, la gente que nos ve y nos escucha, que como siempre decimos, eh, son nuestros papás de cada uno de nosotros.
3: Y, y ahora está madre, claro, claro, sí ¿sí? sí, sí.
0: Ya saben, ya saben que esto es natural. Entonces, no, bueno, una cosa fantástica. Meño, gracias por la sinceridad, qué bueno que este, lo hicimos de esta manera.
1: Muchas gracias, y bueno, vamos a retomar ahora sí el ritmo.
0: Venga, no, es que tú, Chiche y yo íbamos como Dani Alves y Jordi Alba y tú dijiste no, Xavi, pum, la
3: bajamos. Claro, claro, claro. Si quieren empezamos otra vez desde arriba y así yo también como que me conecto, ¿sabes?
0: Va, sí. empezamos sí. entonces...
3: Sí, nada ha pasado.
0: Four, dos, pa. Daniel, e equipo favorito del fútbol
3: mexicano. El Puebla, el mejor. Equipo favorito del fútbol internacional, el Villarreal.
1: Jugador favorito activo.
3: Um, eh, uh, ah, buena pregunta este, eh, Neymar
0: Jugador favorito retirado
3: Zidane Mejor jugador de todos los tiempos Que me haya tocado ver eh, Lionel Messi
1: Partido que más recuerdes y por qué
3: Atlético de Madrid Liverpool remontada en Anfield porque fue lo que fue para el Atleti y porque fue el último partido con público en Champions League
0: Wow.
3: ¿Gol o momento que más disfrutaste, Daniel? Gol o momento que más disfruté. Eh, mi primera transmisión en, el, en cancha fue un América Tigres en el Estadio Azteca. ¿Gol o momento que más sufriste? El gol que le hizo Pumas al Puebla en las semifinales. íbamos, Estábamos a minutos de llegar a la final y, y nos vacunó Darío Verón. Según recuerdo, en ese Puebla... Eh, dirigido por el Chelis en Ciudad Universitaria. Lloré, la, la única vez que he llorado por, por amor al fútbol.
1: A ver, Daniel, tus tres, eh, tu top tres de estadios favoritos que has visitado.
3: Anfield, el derribado Vicente Calderón y um, uff, es que hay, hay tela, ¿eh? eh. Y el Santiago Bernabéu.
0: Claro. Deporte, Daniel, que no sea fútbol.
3: Eh, la natación. ¿Equipo que no sea de fútbol? Eh, los 49ers.
1: Ídolo deportivo que no sea futbolista. Michael Phelps. Y por último, Daniel,
0: si tuvieras oportunidad, ¿qué cambiarías del fútbol actual?
3: Eh, que no cuidaran tanto el césped y que fuera ese fútbol de antaño, que fuera barro puro y duro y que se rasparan las piernas los futbolistas cuando se barren. Creo que... <risa> Todo está exageradamente cuidado, que le viene muy bien a la imagen del fútbol mundial, pero un poco de ese viejo fútbol le vendría, le vendría muy bien.
0: Le vendría bastante bien, ¿no? No me lo esperaba. Daniel, ahora sí que con todo y este pequeño fail que tuvimos, nos metiste, el gol gana, ya de último minuto, tú sabes de qué hablamos, con todo y que Meño trató de ir, de, como cuando estás jugando a la play y de repente te le ponen pausa cuando le vas a tirar, Meño trató de impedirlo, pero no, no, no se pudo.
3: No, hombre, ya, ya, estuvo bien. Fíjate que este último partido, el del México-Japón, me gustó muchísimo ese, ese viejo fútbol, ¿eh? el campo ahí, el, el Arnold Schwarzenegger con la neblina, con la, en las áreas mal, eh, con México jugando de blanco, pero parece que jugaba de negro porque estaban repletos de tierra. Ese fútbol se echa un poco de menos y estamos muy mal acostumbrados ya últimamente, las nuevas generaciones, a esto.
0: Es verdad, pues Chicha, a mí me sorprendieron algunas de sus respuestas, no me imaginaba que le fuera al Puebla, eh, sí. me agrada, me agrada. La Sí, claro. Que se ponga la del Puebla. También tuvimos aquí al Chelis en La Reta. Entonces, este... Puta, Daniel, nos puso una regañiza que qué te cuento, pero... ¿Por ya qué? Después ¿Por qué? No amando. ¿Por qué? <risa> no, bueno, empezamos la charla. Eh, los amigos de La Reta que están aquí, que, que la escucharon, eh, se acordarán. Y no, bueno, pregunta que le hacíamos primero una regañada con respuesta. Ya al final terminó diciéndonos hijo y demás... Eh, una cosa espectacular, pero sí le sufrimos un ratito, entonces yo no sé en esa semifinal cómo le ha dividido el pueblo en el vestidor,
1: ¿eh?
3: Yo tampoco, yo tampoco, yo creo que terminamos todos desmoronados, no hubo ni siquiera tiempo para poder hacer una reprimenda, es que, ¿qué, qué, qué? a ver, el año, un momento de teflón, fue el año creo que 2007, 2008, por ahí, un poco más.
0: Mi chicha, venga con otra sello de la casa que tampoco se va a salvar, mi querido Daniel.
2: Claro que sí, o sea, aquí llegamos con las sorpresas. Dani tiene que ser un invitado de lujo y no se puede ir sin estas preguntas, sello de la casa. Dani, aquí nos gustan mucho las historias detrás de cámaras uh -huh. y por eso te preguntamos, ¿tienes algún oso, algún momento cagado que hayas vivido durante, ahora sí que tantos años a la tele, no sé, como el que acaba de sufrir Meño, que se le olvidaron las preguntas?
3: Eh, este... Creo que fue mucho más grave. Cuando yo, yo empezaba, yo de haber tenido 15 años, por ahí, me habían dado la oportunidad de estar ya, ya en el foro, pues, del programa local en Chiapas. Y desafortunadamente sucede lo de Chava Cabañas en el Bárbara. Y había mucha desinformación sobre el estado de salud de Salvador Cabañas y yo estaba también muy nervioso porque tenía que empezar en el programa local con, con esa noticia y yo cuando hablo digo que, que comunicábamos el lamentable fallecimiento de Salvador Cabañas. ¿no? Y luego sobre la marcha yo voy diciendo, pero qué pendejada estás diciendo. Y en ese momento, obviamente no termino la palabra, la, la, la frase, pero ya estaba yo vulgarmente diríamos empinado. Y, y nada, me puse rojo, color de hormiga y nada, pedí disculpas allí justo sobre la marcha pero mi cabeza estaba, estaba muy bloqueada. Creo que ha sido la mayor pendejada que he hecho. Eh, y qué bueno que el alcance fue tan pequeño como el canal de televisión para el que colaboraba. Porque por eso fue una gran escuela, ¿no? De lo contrario, las repercusiones hubiesen sido muy gordas y aparte no había Twitter por aquella época en boga. Así que me libré de, de, de varios palos, pero ha sido lo, lo peor que me ha pasado justo en, y era en vivo. Entonces, bueno, de eso me acuerdo y no se me olvida porque fue una, dirían aquí, fue una gilipollez.
0: Una, híjole, Meño, ahora sí que un oso, digo, tenías 15 años, válido, ¿no? A todos le puede pasar, no, bueno, pero claro. qué cosa, qué cosa, ¿no,
1: Meño? Y lo importante que, pues, como dice Daniel, que se alcanzó ahí a. A meter la... otra vez, a agarrar track porque sí, vaya que hubiera sido perjudicial. Pero bueno, pues venga con la siguiente pregunta. En esos tiempos, pues todos estábamos muy.
3: Es, además, es una edad dueña en la que crees que eres mal. el rey del mambo. Muy ¿sabes? mal,
1: y el fútbol no. Bueno. No,
3: bueno, a, 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 esa edad, a esa edad crees que te lo sabes todo. Y vas con una, un exceso de confianza que luego se ve reflejado en eso. Qué oso, la verdad. Ahora que lo recuerdo, hasta me, me avergüenzo de mí otra vez.
1: Híjole, ahora sí. Un bueno, oso, aprendizajes. Un
0: oso, oso intenso, pero bueno, cosas que pasan. este Venga, Meño, con la siguiente pregunta. Hoy eh, Dani ha contestado las preguntas ellos de la casa a la perfección. Muy bien. No esperaba menos, no esperaba yo menos.
1: Invitadazo. Eh, bueno, Daniel, eh, ahora pasando al tema de las entrevistas, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mejor y tu peor entrevista?
3: Mm, ay, creo que la mejor por el contexto fue, fue una que le hizo a Pep Guardiola en una flash en Champions. Eh, venía de perder el Manchester City ante el Tottenham en esos cuartos de final, eh, nuevamente Pep se quedaba fuera de la Champions. Pep solo iba a hablar con la BT, que es la British Television, la cadena que tiene los derechos para el Reino Unido, y para nadie más. Y justo hubo una confusión con el reportero y la gente de producción de BT y vimos la oportunidad de poder pedir a Pep para, para Univision Deportes en aquel momento, era la primera temporada de, de Champions de Univision. Y este... Y bueno, después de una negociación curiosa, eh, accedimo, accedieron y nos dieron a Pep. Pep eh, respondía con monosílabos a cada pregunta que le hacía. Fue muy estresante. A me encantan las entrevistas Flash, me encantan, son muy desafiantes. Y Pep ha sido el personaje más desafiante que, que he entrevistado, sobre todo por las circunstancias. Eh, y nada, tuvimos ahí a Pep minuto 25. Le pude lanzar creo que ocho preguntas en ese tiempo. Eh, y creo que ha sido la, la mejor por el contexto, porque nadie se esperaba que las primeras declaraciones de Pepe en español después de una derrota así en vivo fueran para una televisión americana, ¿no? Y lo conseguimos y creo que, que valió. Y luego la peor, este, la peor pero también por contexto, no, por, no, no porque yo la haya regado. Fue una vez que cubrimos al Barça, eh, Barça-Manchester United también en cuartos de final, eh, el Barça queda eliminado y me llevan a la zona flash a Semedo y Semedo no había sido ni convocado para el partido. ¿no? Entonces te ponen en una posición súper eh, comprometedora porque dices, eh, lo, lo más ético sería eh, oye chaval no te voy a entrevistar porque ni siquiera has jugado pero claro es el Club Barcelona, ¿no? no le puedes decir que no al Barça y menos en la situación en la que estaban eh, y había que acceder a entrevistar a Semedo. Tres preguntas a Semedo y sin más, ¿no? Entonces yo creo que por el contexto fue la la de Guardiola y la peor también por contexto, porque te llevan a un jugador que ni siquiera estaba, estaba convocado.
0: ¿Cómo ves, mi chicha? No, de aquí hay que activar ¿Sí?
3: el maldito micrófono. Ya se fue, ya la aburrí.
1: Estaba <risa> no, sin tera. palabras,
2: sin palabras, es que me iba imaginando esa escena con Pep Guardiola, que es todo, es todo un ícono, Pep Guardiola, si no preguntemos es que, a
3: Claro, bien lo dices, ¿eh? Porque impone, impone Guardiola. Eh, si, si tú no sabes de fútbol, pon tú que los, los cuatro aquí no tenemos ni, ni, ni idea del fútbol, y nos lo encontramos en un supermercado agarrando naranjas, probablemente lo voltearíamos a ver, porque diríamos, este tipo es algo importante, ¿sabes? Algo, algo hecho de su vida porque irradia personalidad el, el cabrón. Eh, es fantástico, Guardiola. Y de repente entra a esa zona de entrevistas, que es un cuarto muy pequeño en, en el Etihad, eh, y, y, y lo ves con ese semblante fruncido, porque pues viene de perder nuevamente, ¿no? El cielo no, no era tan azul para Guardiola en Manchester, ¿no? Y, 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 se, y dices, bueno, aquí, de, ¿por dónde? ¿Cómo le llego? ¿Qué digo? ¿sabes? Entonces te entra ese, ese nervio, pero sí impone, guardián le impone. Y además son de los técnicos que te buscan siempre complicidad con la mirada. Eh, te de, ve a los ojos y te desafía. Interpreto como que te está diciendo, a ver por dónde vas, a ver cómo vas a terminar de formular esta pregunta y a ver si merece la pena que te la responda o no. Es el único técnico que he sentido desafiante en un, en un uno a uno, eh, eh, impone. Luego hay otros que se parten de risa como Klopp, que es muy dicharachero, muy, muy, muy majo, muy franco también. Y luego otros como el Cholo Simeone, que generalmente no te ven a los ojos porque su discurso lo traen ya construido, pensado, elaborado y quieren mandar un mensaje muy concreto y van a lo que van independientemente de lo que les preguntes.
0: ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Y qué buena explicación y diferencia, Michicha, de, de los diferentes técnicos. Yo sí me estuviera haciendo del miedo con Guardiola, la verdad. Ojalá lleguemos en algún momento en el que podamos entrevistarlo de la misma manera, aunque sea aquí por el Zoom, ¿eh? O sea, Ojalá, que sea todos... más
3: amable. Ojalá que sea más amable la manera, <risa> por favor.
0: Sí. Y sí, digo, el contexto no ayudaba, pero venga, Chicho, ya casi para terminar, tenemos otra buena experiencia de, de Dani, que ha hecho de todo. ¿Qué, ¡Qué lujo! ¡Qué chula!
2: De todo un poco, Jorge, pues empezar su carrera desde los 12 años, creo que es sinónimo de... Es pues un gran trabajo. Y ahora vámonos con el evento más grande de todos, Dani, el Mundial de Fútbol. Sabemos que tuviste el lujo de cubrirlo en 2018. Preguntarte, ¿cuál es tu experiencia cubriendo este gran evento?
3: Fue cuesta arriba, porque fuimos por parte de Univision, y Univision no tiene los derechos FIFA para Estados Unidos. Así que la idea era eh, contar el Mundial desde fuera. Absolutamente desde fuera. Y teníamos que buscar personajes, historias. Y para las historias teníamos un tiempo determinado, ¿no? Tienes un minuto para contar una historia en cada sede a la que vayas. Es decir, una historia diaria. Fue patear las ciudades, fue patear las ciudades. Eh, fue divertidísimo perderse por Rusia. Yo me llevé una muy grata impresión de Rusia. Y fue muy satisfactorio haber podido sacar la chamba. Fuimos ocho personas eh, cuatro compañeros camarógrafos, cuatro reporteros, eh, reporteros íbamos Eric López, Gibran Araige cubriendo al tri, iba eh, yo, y, y bueno, se me olvida, se me olvida el cuarto, ah, y Bruno Valencia, y, que era el corresponsal de, en Europa por aquel entonces aquí, y, este, y la chamba fue esa. Entonces, solamente pude entrar a un partido como aficionado y me salí al minuto 70 porque tenía que hacer unos en vivos desde afuera del estadio, que fue el México-Brasil, de octavos, y luego ya creo que el trabajo había sido muy bueno, que dijeron, venga chicos, váyanse al fútbol, por primera vez en plan eh, relax, y fuimos a ver el Inglaterra-Croacia, esas semifinales, eh, en el Luzniki, pero también nos tuvimos que salir al minuto 80 porque teníamos cosas que hacer después, ¿no? Entonces fue un mundial que yo disfruté a tope, pero fuera de, fue mi primer mundial, también yo no me esperaba que el primer mundial llegara tan pronto, eh, yo... Tenía en la mente el proyecto Qatar 22, no Rusia 18, así que fue muy gratificante el haber sido considerado. Y, y lo más divertido fue haber recorrido un, un país contando una historia diaria de un minuto y un país en donde ni siquiera estaban obligados a hablar inglés, donde, llegabas a, a, donde logísticamente no estaba tan bien ubicado un sitio con relación al estadio, porque los estadios estaban lejísimos y el saber sobrevivir, a Rusia durante ese verano fue, fue excitante, la verdad. ¿Lo volvería a hacer? Eh, seguramente, seguramente que sí, pero, pero en un país tan grande como Rusia, con tanto viaje y con tanto vuelo, no sé si me animaría de primeras
0: ¡Qué lujo! Que de verdad, Chicha, ojalá. Qué bueno que, que te llegó esa oportunidad antes, Dani. Yo creo que eso, te digo, es premio al trabajo que haces, al buen trabajo que haces. Y ojalá que en Qatar 2022 podamos cruzarnos por allá. Este, está muy... Ya está muy cerca, pero bueno, de menos como aficionados chicha, iremos ahí a saludarlo. Y lo mejor de que cubra tantas cosas, Daniel, es que me va a llevar ya a todos. O sea, en cuanto yo me vaya a Madrid, yo ya lo voy a acompañar a todos lados.
3: Tú ya tienes visa de chaperón, tranquilamente. O sea, tú te, te subes al barco y tiramos para el mismo lado. Todos están ¿Qué? invitados, ¿no? Ojalá que lleguemos a Qatar, ojalá. O sea, te digo, esto cambia cada rato, no tenemos nada asegurado. Hoy estoy aquí, igual y mañana me regresan. También es un proyecto de empresa, no soy dueño de la, la corresponsalía, ni mucho menos. Sería un error pensarlo así, esto es cíclico. Y, y yo disfruto mucho de lo que hago. Yo, la verdad, de, estuve muy contento en Monterrey y, y se dieron las circunstancias y estoy en, en, viviendo en Madrid, ¿no? Pero creo que sería igual de feliz como lo fui cuando estuve en Tuxtla cubriendo jaguares. Eh, son momentos de la vida y, y de todas vas aprendiendo, ¿no? Pero creo que esta está muy bien porque la busqué, se dieron las circunstancias... Y por eso insisto mucho en picar piedra, porque esto es un día a día, es un día a día, constancia, determinación y, y si uno no tiene en la mente ese tipo de, de argumentos, que la verdad uno también lo siente, no solamente es para, palabrería, pues difícilmente podría mantener uno el foco ¿no? en el objetivo, que es este, seguir chambeando aquí y, y a ver qué va a pasar. Yo solo espero llegar a enero 2021 y reestructurarme un año que ha sido realmente muy jodido para todos.
0: Y sí, y sí, un año complicado, pues bueno, ya me vi de primera dama y ya también me vi en Qatar 2022, este, ojalá, ojalá podamos cruzar por allá y que lleguemos. Dani, ya para terminar y agradeciéndote que hayas eh, pues entrado a esta charla aquí en La Reta, que ahora sí ha pasado de todo y eso es lo que más nos gusta, ha estado espectacular, lo hemos pasado bien, bien chido. Preguntarte cuáles son tus metas, tus planes a futuro, qué viene para Daniel Chanona y eh, un mensaje para toda la gente de La Reta que nos...
3: A ver, la primera, la respuesta se va a escuchar y estoy consciente de eso. Súper petulante y mamadora. Eh, yo solo quiero que llegue mañana, ¿sabes? O sea, eh, es, un, es un cliché, que es la tercera vez que utilizo cliché en, el, en, el, en la reta, pero es la, es la neta. O sea, no sé qué va a pasar. Eh, a ver, yo quisiera a nivel profesional poder llegar a esa Eurocopa del próximo año que estaba aquí a mitad de, de este... Quiero ver si hay oportunidad de ir a Tokio. Eh, está un poco más complicado por las circunstancias. Y, este, y, y, y llegar a una final nuevamente de Champions, ¿no? Por fin que se nos dé esa final en Estambul. Um, es lo que yo te diría. A nivel personal deseo muchas cosas. Pero, pero como necesito estar bien primero personalmente para rendir en lo laboral, solo espero seguir encontrando como este momento chill, ¿sabes? Chilling en mi vida y poder mañana despertar y decir, venga, vamos por, por un día más y el partido a partido. Estoy muy, es, es, es muy mamador también esto, pero estoy muy pinche zen, ¿sabes? O sea, ya, ya, vamos día a día, aquí y ahora, y, y, y vamos fluyendo, porque de lo contrario esto te, 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 te absorbe. Y un, el mensaje, nada, pues que crean, crean, es que en verdad hay que creer. Si uno sueña con algo, eh, hay que creer. Eh, a veces dicen que los sueños se cumplen y es que es cierto, hay que trabajarlos. Yo creo que la fórmula es muy fácil, ¿no? <ríe> Luego hay que ponerla en marcha, pero constancia, determinación y disciplina. Si uno es determinado, si uno tiene determinación, eh, va a derivar en que esa constancia y esa disciplina den frutos a, a mediano o largo plazo. Y hay un momento de la vida en el que, al principio sobre todo de las carreras, a, a no decir que no a nada. Eh, hay esta oportunidad, dale, pa'lante. Luego te gustará o no y sabrás si repetirlo o no, pero no cerrarse puertas. Luego ya llega un momento en el que uno tiene que empezar a no poner condiciones, pero sí a matizar ¿no? sus decisiones. Pero de momento a tirar para adelante. Y sobre todo ahora que hay una infinidad de medios de comunicación eh, o, oportuni o hubo oportunidades de comunicación con podcast, YouTube, Instagram, eh, que creo que todos podemos crecer y, y sumar a, a que el medio sea un poco mejor. ¿no? Entonces yo creo que es el mensaje de, de que crean, sueñen y atrévanse. Ahí está, ahí está. Yo
0: ya estoy... Sin palabras, Chicha, eh, Meño, antes de terminar algo que quieran decirle a Dani, pero no se pasen, no se pasen que no lo presto, ya saben, no lo presto. Venga, Chicha. <ríe> no, Chicha, el maldito micrófono.
2: No, otra vez, otra vez, el maldito problema del micrófono. Es que, caray, Dani nos ha tenido las trabas. Primero, Meño, olvidándose a mí con el micrófono, todo enamorando. No, 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 un verdadero caos, sí, pero sin duda no. Ni
0: concentrado no. estoy, ni concentrado estoy. <ríe>
2: Pero te comentaba, sin duda alguna, una gran entrevista, grandes experiencias. Creo que Dani, el día, si el día de mañana realiza una autobiografía, sería un lujo poder contar todas estas experiencias con técnicos como Guardiola, como Club, eh, anécdotas de la Euro, que no sé, comentando cómo vio jugar a mi comandante. Eh, todas estas anécdotas, inclusive de Rusia, así que Dani, un verdadero lujo tenerte aquí y gracias por aceptarnos la invitación.
3: Gracias a ustedes, la verdad es que es súper chingón que haya una nueva generación de, de comunicadores. Luego si llegamos o no a ser periodistas, los mejores o los peores, eso ya que lo determine el mundo, ¿no? Pero que haya un poco esta voluntad de, de querer hacer cositas, de acercarse a, a gente que, 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 suele, que suele estar allí. a mí me hubiese encantado en su momento poder tener estas facilidades cuando estaba en la UNI de poder acercarme a las personas eh, que, que, que de alguna manera me podían eh, nutrir eh, o, 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 o hacer ver otras realidades, ¿no? Y eso está súper chido y qué bueno que, que ustedes lo están haciendo. Gracias por, por, por invitarme. Me gusta mucho eh, conocerlos y, y nada, pues aquí está cuando se les ofrezca y si soy bueno para algo, más adelante pues me cuentan, va.
1: Venga, Meño, antes de, de despedirnos de Dani. Pues agradecerte, Dani, el tiempo y la oportunidad y la, este, en algún momento igual y nos estaremos cruzando por allá, ojalá, cuando ya se pueda viajar. Y hablando, bueno, ahora que me tocó hacer la pregunta a mí de mejor y peor entrevista, muy sinceramente creo que diría que esta, al menos de la reta, ha sido mi mejor entrevista. La verdad, muy sabio, muy joven, muy guapo. ¿Qué pedo? ¿Neta? ¿Qué pasó?
0: malita <risa> sí. sea, que te lo advertí.
1: <risa> si ya, nos están ya, ya. escuchando por Spotify, muévanse tantito a YouTube para que nadie vale firme. Ya la estoy replanteando,
3: de... estoy replanteando mi corazón ya, Jorge. ¿eh? Lo siento. No, Lo siento, no. está, está virando un poco. Eh, <risa> hay, hay que ser inclusivos, ¿sabes? Bueno, sí, pero... ahí va a ver cómo nos
0: acomodamos los tres en ese caso, entonces.
3: <risa> Muchas gracias, Meño. Muchas gracias, Meño, la verdad. No, gracias a ti.
0: Amigos, amigos de La Reta, ahora sí que hoy la pasamos de lujo, seguimos con todo en esta tercera temporada. Lo mejor es que Chicha no metió sus narices hoy en eh, eh, Daniel, ahora sí que, ahora sí respetó al fin, porque Diario, quiere... <risa> sin albur, sin albur. Este, Diario quiere andar este, con todo el maldito mundo, entonces hoy ya nos dio chance al fin. Amigos de La Reta, gracias por acompañarnos, eh, los invitamos a que sigan leyéndonos en la retadigital.com a que nos sigan acompañando aquí en, en la reta podcast, seguimos con todos, con grandes invitados, Dani, nuevamente eh, darte las gracias por esta grandísima charla que tuvimos, la pasamos de lujo y me voy todavía más enamorado que hace un ratito que empezamos la charla, muchas gracias
3: gracias a ustedes, que estén muy bien un fuerte abrazote,
0: gracias amigos y nos vemos en la próxima, listo gracias por acompañarnos en la reta de hoy y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como Larreta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en Larreta.